0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, alors on s'adapte un petit peu aux circonstances. Vous avez vu, j'ai mis un col roulé. Hein, oui, je, il, voilà. est, il, il se prend pour le maire. Voilà,
1: je me suis pris pour Bruno et Le Maire. Moi, comme il veut plus mettre de cravate, j'en ai mis une. <rire> voilà.
0: Voilà, C'est l'esprit de contradiction de Charles. Euh, moi, j'ai pas trop compris cette histoire. Euh, bon, on va pas en parler parce que si on commence à parler de, de, du dressing de Bruno Le Maire, je sais pas encore de quoi on peut discuter. Mais euh, j'ai pas trop compris cette. Euh, Peut-être qu'il est un peu plus chaud en, en col roulé qu'en cravate donc oui, il a moins de besoin de mettre le chauffage je sais, pas, je sais pas je sais pas je sais pas, pas compris c'est mystérieux enfin, tiens voilà le DAF qui arrive c'était bon. très mystérieux le DAF qui fait son retour dans, dans cette émission on l'avait pas vu depuis trois semaines euh, Bien, là, de circonstance également j'ai une petite tasse comme ça vous pourrez jamais savoir ce qu'il y a dedans euh, et vous pourrez jamais me reprocher de boire un coca ou je ne sais quelle boisson un petit peu bizarre euh, ouais. bon, en l'occurrence aujourd'hui il y a de l'eau euh, voilà rien de rien de spécial euh, mais alors on va euh, commencer cette émission un petit peu parce que ça commence à faire longtemps euh, on va commencer avec la victoire en Italie. Donc on en parle depuis maintenant près d'un mois. Euh, Giorgia Meloni donc, a gagné. Euh, D'ailleurs, tout à fait conformément à ce qu'à peu près tous les sondages donnaient. Oui. Il y a eu juste à la toute fin, une, ces deux dernières semaines, une poussée du mouvement 5 étoiles qui est un mouvement... Euh, Anarchiste. De gauche, un peu anarchiste, anti-système, voilà. Sud. Donc pas, pas tout à fait semblable à Mélenchon, mais qui serait une sorte de jaunisme de italien, un petit peu, quelque part. Il euh, y, a, y a un petit peu de ça. Un jaunisme de gauche, quoi, on, on dirait. Euh, un petit peu anti-système, etc. Et, euh, et alors, elle a gagné. Donc, euh, elle, elle a 26%. Euh, la coalition de droite euh, a un petit peu plus de 45%, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ils ont une majorité euh, assez confortable à la Chambre, sans avoir euh, non plus et la majorité des deux ce qui est quand même énorme mais nécessaire pour faire des, des grosses réformes constitutionnelles, or Mélanie voudrait en faire une, notamment le suffrage universel pour le président de la République, ce qui donnerait forcément une légitimité et donc des pouvoirs assez importants à celui-là, donc ça transformerait quelque part un peu la, la, la République italienne vers un modèle plus semblable à celui de la France quoi. Euh, mais alors on va s'intéresser plus aux autres thématiques pas tellement institutionnelles quelle est la ligne politique de Fratelli d'Italia Comment vous, vous la
1: voyez en tout cas Alors, bah, je crois qu'elle euh, l'a elle très bien définie elle-même, vous savez, dans ce euh, truc qui a tourné partout. Ouais. Je suis une femme, je suis une italienne, je ouais, suis je une suis mère, je mais... suis chrétienne. Ouais. Et euh, on entendait, et je vous emmerde, mais elle ne l'a pas dit, quoi. <rire> J'avais trouvé ça très bien. Et euh, donc, c'est ça sa ligne, c'est-à-dire... Vous avez beaucoup entendu parler ici depuis des, des années qu'on travaille ensemble quasiment, des hommes des arbres et des hommes des bateaux. Mmh, ouais. ben, euh, ce qu'elle a, qu a dit, c'est qu'elle a dit « Moi, je suis une femme des arbres, si ouais. j'ose dire. Et les bateaux, j'en ai rien à cirer et je n'accepterai pas les dictates des hommes des bateaux. » Et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'automatiquement, quiconque connaît la Commission européenne et euh, les pouvoirs européens, c'est très bien qu'ils ne négocient jamais. C'est-à-dire qu'ils n'abandonnent jamais rien. Il y a mmh. une espèce d'effet de cliquet, ils vous prennent une souveraineté oui. et ils ne et la rendent jamais. On, on revient, ça ne revient jamais en arrière. Or là, il y a trois souverainetés dont elle a parlé qui me semblent importantes. Bah, la première, c'est la loi et l'ordre. En quelque sorte, le pouvoir régalien de police, euh, bah, elle, va, elle a dit qu'elle ferait le nécessaire pour que la criminalité baisse. Bon, ça c'est est ce qui la mettra en contradiction directe avec les cours de justice européennes. Donc on voit très bien où ça va se passer. La deuxième, c'est sur l'immigration, mm -hmm. où elle a dit, bon, ben, j'arrête l'immigration, etc. Là aussi, elle va être en contradiction avec la politique européenne, les pauvres gens. Et la troisième, c'est la monnaie. Alors, euh, j'ai essayé de montrer dans un des derniers papiers que j'ai fait sur l'Institut des libertés que... L'auditeur avisé peut retrouver quand il veut que euh, l'Italie rentrait dans une nouvelle trappe à dette, qui est un système où, si vous voulez, les recettes fiscales montent beaucoup moins vite que les dépenses d'intérêt sur mmh. la dette. Donc à ce moment-là, ben, vous faites faillite à l'arrivée. Donc il va falloir qu'une décision soit prise pour la dette italienne. Ouais. Et je crois pas, curieusement, mais je me trompe peut-être, que Madame euh, Meloni. Va attaquer sur la souveraineté monétaire dès le départ. Elle va, non, pas non plus. Elle, elle va, elle va sans doute se précipiter vers la loi et l'ordre et l'immigration. Oui, oui, oui. Et donc elle va essayer de faire ça et elle arrivera peut-être au clash avec l'Europe, simplement avec ces deux-là.
0: Absolument. Et ça, ça lui
1: permettra de mettre en route la troisième. Mais là, je voudrais lui dire quelque chose, c'est que si elle veut un jour se devenir indépendante, il faut qu'elle organise ça avant. C'est-à-dire que la Grèce s'est retrouvée en culotte courte quand ils ont voté pour sortir de l'euro. Et eh ben, euh, l'euro, on a coupé Swift, on a coupé les livraisons de billets, on a coupé les transactions électroniques des banques commerciales grecques avec la Banque centrale. Et bien, ils ont été obligés de se coucher en une seconde. Donc, il faut qu'elle fasse euh, quelque chose de difficile. C'est qu'elle aille voir le gouverneur de la Banque centrale d'Italie, le cas échéant qu'elle le change, qui me paraîtrait une bonne idée, et qu'elle lui dise, vous allez mettre en place un, une route de secours, un système alternatif, des, une monnaie alternative, etc., sur lequel il suffira d'appuyer sur un bouton pour que ça marche, mm -hmm. de façon à ce que je ne me, me, me fasse pas étrangler. Et j'espère, mais il paraît qu'il n'est plus, il est plus euh, ce qu'il était, mais comme Berlusconi a été déposé par un coup d'État il y a une dizaine d'années... Euh, tout à, fait, tout à fait évident, qui avait été monté par l'Europe, et qu'ils avaient été demandé la permission, euh, Madame Merkel avait été demandée la permission de faire un coup d'État contre Berlusconi. À, je crois que c'était à Bush à l'époque, je ne sais plus qui, peut-être à Obama. Et donc, euh, il faut qu'elle fasse très attention, parce que quand vous regardez l'Italie, vous avez des bases américaines partout en Italie, et c'est à partir de ces bases américaines, en particulier de l'aviation, etc., que les États-Unis contrôlent toute la Méditerranée. Donc, euh, bah, si j'ose dire, l'indépendance de l'Italie ne se retrouve... Ce pas simplement contre Bruxelles.
0: Oui, Il y a peut-être un moment où ils vont se
1: payer aussi Washington. Et là, ça va devenir difficile. Quoi. Donc, cette bonne dame a du pain sur la planche. Quoi.
0: Alors, tout à fait. Après, je, je trouve quand même que c'est une, une formule assez intéressante parce que Mélanie, elle a eu un, un discours... Euh, populiste assez classique et conservateur, finalement, dans les années 2010. Et dernièrement, elle a un petit peu adapté son discours pour paraître un peu plus euh, responsable et être mieux accepté euh, de la part d'une euh, certaine euh, partie de la population, On notamment... La elle a dit qu'elle était
1: européenne et qu'elle serait pour l'euro, mais enfin, c'est des paroles verbales. Hein.
0: Ce sont des paroles verbales. On verra je si sais, ça tient. Je ne sais pas euh, ce, qui, ce qui se passe dans sa tête, mais en tout cas, pour parvenir au pouvoir, elle a changé un petit peu cette ligne-là Pareillement, elle a plutôt soutenu euh, l'Ukraine, donc elle s'est mise vraiment dans, 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 du côté de l'OTAN. Ce qu'on peut plutôt comprendre en, en tant qu'italienne, c'est-à-dire que bon, l'Italie, militairement parlant, euh, c'est forcément sous, sous tutelle américaine euh, en ce moment, donc elle ne pouvait pas faire grand-chose sur ce registre-là, elle ne peut pas non plus euh, tout, tout changer. Mais je trouve ça intéressant, et euh, par exemple, beaucoup d'observateurs... Euh, surtout des commentateurs en fait, ont, ont évoqué une victoire post-fasciste, bon, sans jamais définir ce que ça voulait dire. Évidemment, ce n'est pas du post-fascisme, euh, mais j'ai vu un, un article que j'ai trouvé plutôt intéressant de Marianne, qui parlait plutôt de post-populisme, c'est-à-dire un discours qui s'ancre dans euh, le populisme plutôt des années 2010 et qui l'adapte un petit peu pour paraître plus responsable et arriver au pouvoir et ensuite... Faire un petit peu plus ce qu'ils veulent.
1: Oui, on, on va voir ça, parce que... Euh, Qu'est-ce que vous si Le journaliste français de base, euh, qui est payé par les pouvoirs publics, pour lui, quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui est favorable à l'Europe. Oui. Quelqu'un qui est irresponsable, c'est quelqu'un qui ne l'est pas. Euh, Berlusconi, ayant été viré par un coup d'État, il est quand même une des parties prenantes de la des trois partis qui gouvernent l'Italie, j'imagine qu'il va lui susurrer dans l'oreille qu'en aucun cas, il faut faire confiance à l'Europe.
0: Encore une fois,
1: ils ne changeront rien. L'Europe, c'est un pouvoir totalitaire, ils n'abandonnent jamais rien. L'Angleterre, quand elle était, on ne le dit jamais, mais quand elle était dans l'Europe, avait présenté plus de 70 propositions de réforme la politique agricole commune, de, le, du conseil des ministres, etc. En 30 ou 40 ans, ils sont restés dans l'Europe. Aucune n'a jamais été acceptée. Mmh. C'est-à-dire, ce qui ne vient pas de l'intérieur de la Commission ouais. et de l'intérieur de Bruxelles est toujours refusée. Donc, il est évident que soit Madame euh, Mélonie va se coucher et accepter la dictature de l'Europe, euh, soit dans on va avoir une crise euh, de souveraineté pour savoir qui est le souverain en Italie. Est-ce que c'est Madame von der Leyen ou est-ce que c'est Madame... Mélanie, et ben ça risque d'y avoir une partie de claque qui ne va pas être triste. Mais en aucun cas, il ne faut imaginer que l'Europe va céder du terrain. Oui, et donc les journalistes qui sont payés vont nous expliquer que Mme Mélanie est en train de créer les conditions d'une rupture, c'est abominable, etc. Mais. On ne peut pas, ce que j'essaie de dire, c'est on ne peut pas négocier avec l'Europe. Jamais personne n'a réussi à obtenir quoi que ce soit de l'Europe. Oui. C'est eux, c'est leur idée et c'est tout. C'est un vrai pouvoir totalitaire. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'il y ait un pays européen. C'est commencé à faire d'ailleurs Orban, qui dit :« J'accepte pas, puis c'est tout. » quoi. Oui. Ça, ça, à la limite, c'est possible. C'est-à-dire. Il faut le plus, pas... mais le plus, le plus tard, elle attendra le plus la situation se détériorera en Italie et le plus elle perdra sa légitimité. Donc elle ferait mieux de le faire quand elle est encore légitime dans les 100 premiers jours de son,
0: bah, de son mandat. C'est pour ça qu'à mon avis, elle va commencer plutôt sur les thématiques de sécurité et d'immigration parce que je pense qu'elle peut gagner facilement de la popularité en ouais. faisant ça d'abord et puis ensuite, donc, si elle arrive à un bras de fer de l'ordre, enfin, politique de souveraineté vis-à-vis -vis de l'Union Européenne, à ce moment-là, elle risque d'avoir une plus large partie des Italiens derrière elle. Alors que peut-être que mais si elle cas, commence... Il faut c'est une
1: compliqué. seconde que ça va être donnant-donnant. Avec la Commission européenne, Bien ça n'est jamais donnant-donnant. D'ailleurs,
0: donnant. euh, Mme von, von der Leyen lui a rendu un fier service en disant, deux jours avant l'élection, que l'Union européenne avait les moyens de faire plier un pays qui votait mal. Nous
1: avons les moyens de vous faire parler. Voilà. <rire> ça rappelle des vieux souvenirs. Voilà, <rire> oui, absolument. <rire> non, non, mais, mais les, Anglais, les, les Allemands ont toujours été de remarquables diplomates, c'est connu.
0: Oui. Donc ça va être intéressant et peut-être que paradoxalement dans les prochaines années parce que bon là on a on a commenté ça fait longtemps maintenant qu'on a euh, la Pologne la Hongrie qui ont une réputation un petit peu euh, un petit peu d'enfant de, terrible au sein de l'Union européenne on a euh, les Danois qui d'ailleurs n'ont pas eu besoin de recourir à des partis de droite radicale pour changer un petit peu de, de politique notamment sur la question migratoire euh, on a maintenant les Suédois, on a maintenant les Italiens, on risque peut-être d'avoir aussi une alliance de, de, de la droite en Espagne prochainement, un petit peu sur le même modèle que l'Italie, avec un plus grand équilibre entre le parti classique et les, le parti Vox un peu plus radical, mais quand même, plus, qui ressemblerait donc plus en fait au, au modèle suédois, enfin euh, bref. Il devient peut-être de plus en plus facile en Union européenne de diriger tout en étant en rupture avec l'Union européenne.
1: Oui, mais à partir du moment où l'Europe s'est attribuée la possibilité de lever du pognon dans les marchés, ce qui était follement interdit, et de distribuer des, des, des outils de corruption par 7, 8, 10, 12, 15 milliards de dollars ou même d'euros ou 150 ou 200 pour l'Italie, euh, l'Europe s'est attribuée un pouvoir de corruption qui est considérable. — Et donc, euh, si vous voulez, quels sont les politiciens qui vont résister à de l'argent gratuit
0: ?— Ouais. ouais ça, c'est évidemment le plus gros problème, c'était
1: complètement contraire à tous les traités, ce qu'ils ont fait, encore une fois. Donc euh, ils ont fait des choses illégales, et ils se servent, ils se servent de ces choses illégales. Donc c'est une, une, une cagnotte pour euh, littéralement corrompre les politiciens marginaux qui ne demandent que ça. Ben voilà donc, est-ce va non, mais il me semble qu'on arrive maintenant, on se rapproche de plus en plus d'un moment où on va se poser la question de la souveraineté. Et est-ce que M. Orban est souverain mais Vous avez vu que le Parlement européen a voté que la Hongrie n'était plus une démocratie. D'accord. Ouais. Ils ont voté que la Hongrie n'était plus une démocratie. Et donc, ils ne devraient pas toucher les 7 milliards et demi ou je ne sais pas quoi qu'ils ont touchés. Ouais. Donc, mais enfin, qu'est-ce qui donne le droit au Parlement européen de voter qu'un pays où le, le, pre, le Premier ministre a été rélu trois fois, je crois, ou je sais pas de suite, euh, n'est pas une démocratie. C'est tout à fait incroyable, mais ça ne fait rien, parce que ils, ils interdisent les manifestations LGBT ou je sais pas quoi. Voilà. Donc C'est ça c'est ça le créateur de la démocratie, c'est ça. — D'accord, ouais. OK. Avec donc qui est souverain C'est -ce M. Orban qui a été élu par le peuple hongrois ou c'est la, la Commission européenne hein, qui a été élue par personne ben, C'est la question qu'il va falloir se poser un jour. Hein.
0: Oui, et ça, ça va être de plus en plus, et plus intéressant. Et plus tôt sera mieux. Hein. C'est vrai. Après, peut-être que si, si on attend un petit peu, il y aura peut-être plus de pays qui, qui seront. qui il faut pas pas attendre de, 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 de l'autre côté. Il ne faut pas attendre. Ouais, mais moi, faut... je n'ai pas envie d'attendre. Non, non, si
1: vous, si vous attendez, si vous voulez, ça ne marche jamais. Quand vous êtes en position, je veux dire... Si on doit perdre, il faut perdre en tombant bien droit sur son épée, pas en se disant j'aurais dû attaquer plus tôt. Quoi.
0: Ouais, peut-être. Moi, peut le, mot, le conseil que je
1: donnerais, c'est demander à Berlusconi et, et aller au conflit tout de suite.
0: Peut-être. Ouais. Après, c'est vrai que je trouve intéressant le fait que. Euh, je, je pense que surtout dans le cadre de l'Union Européenne où il y a beaucoup d'interdépendance où on s'entend beaucoup euh, entre nous, on, il y a énormément de réunions entre les chefs d'État, les, les premiers ministres etc je trouve intéressant l'idée selon laquelle les partis de droite radicale, on pourrait dire nationalistes, sont de plus en plus nombreux et de moins en moins isolés euh, je pense qu'en Italie il aurait été beaucoup plus compliqué oui, vous savez, le problème des, des, des
1: partis de droite, euh, nationalistes et tout, c'est que euh, le so Essayer de les fédérer, c'est comme d'emmener paître un troupeau de chats. Quoi. Ils sont tous indépendants, et ils n'ont pas et envie de parler aux autres, parce qu'ils se veulent italiens, ils se veulent hongrois, ils en bras, ils ont rien à foutre des autres. Tandis que tous ces braves sociodémocrates, euh, euh, ils sont tous d'accord pour parler ensemble, parce que dans le fond, ils, ont, ils manquent tous de courage, ils sont tous les mêmes. Donc c'est très difficile. facile là, aux gens de centre-gauche de s'allier, et c'est très difficile aux gens de droite de s'allier. C'est vrai,
0: c'est vrai. Après, non, non, il
1: faut aller sous les couleurs de l'Italie et la rentrer dedans. Quoi.
0: Oui, — Oui, oui, Le plus tôt bah, sera le
1: mieux, moi. Le, je serais tout à fait d'accord pour que... il y a le sabre au vent, quoi.
0: — En tout cas, on verra. En tout cas, c'est assez intéressant comme, comme phénomène. C'est un précédent historique. Surtout que bah, l'Italie, c'est généralement vu plutôt comme un laboratoire politique hein, à l'échelle de l'Europe, où ils sont assez, assez précurseurs sur, sur pas mal de choses. Euh, par exemple, c'est un petit peu eux qui ont popularisé le système de primaire en Europe dans, dans les partis politiques avant les élections. — euh, Je trouve ça assez intéressant. Euh, on va voir ce que ça donne. Évidemment, euh, on risque d'avoir quelques déceptions, parce que évidemment, le lendemain d'une élection gagnée, on a toujours beaucoup d'espoir. Et puis au final, la réalité du terrain euh, est un petit peu plus rude euh, que, que, que l'idéalisme qu'on avait pratiqué auparavant. — Surtout si
1: vous de commencez à faire ce qu'a fait Sarkozy et tout, de, ah. com de commencer à gouverner contre vos promesses. Ouais. Là, c'est pour ça que ben, si vous voulez, Sarkozy nous avait promis une Karch le Karcher et on a eu Kouchner. Ouais. C'était un peu gênant. Euh, mais de, tandis que là, bah, j'espère qu'elle ne va pas faire la même erreur.
0: Ouais. Après, en ce sens, les Italiens sont assez cohérents et s'adaptent vite, je trouve. Euh, C'est-à-dire qu'ils bon, avaient élu, par exemple, Berlusconi dans les années 2000... Berlusconi n'a pas tellement tenu ses promesses, l'électorat de droite. Non, mais il a été viré. Ben voilà, il... Non, bon, non il, a été... il a été
1: viré pas par les Italiens, il a été viré par Bruxelles. Oui,
0: d'accord. Parce qu'il n'a pas tenu ses promesses. Mais l'électorat italien s'en est quand même détourné au fil des années. et par ah exemple... Non, parce
1: qu'il a, il a essayé de continuer à gouverner. Mais regardez par exemple les, la Ligue.
0: Oui, exactement. Ben, le
1: type, il a accepté de gouverner avec, oui. avec Draghi. Oui. et ben Il est passé de 25 à, à 8. Quoi. Exactement,
0: même plus. Il est passé de 35 à 8. Même, donc euh...
1: il, a eu, il a eu ce qu'il méritait. Donc euh, j'espère qu'elle a retenu la leçon. Qu'elle a été élue pour,
0: pour ce qu'elle défend, oui.
1: Pour attaquer Bruxelles, oui. pour reprendre oui. la souveraineté italienne, et c'est tout. Et si elle commence à essayer de gagner des trucs en disant je vous, en redisant, regardez, j'ai piqué 30 milliards de plus à, à Bruxelles ça n'intéressera personne. Mmh, mais je
0: pense qu'elle le sait. Je pense qu'elle est, est sincère. Ça, oui. euh, je pense que je pense que même Salvini avait une sorte de, de sincérité, sauf qu'il il s'est perdu dans son jeu politique. Euh, les Italiens ont pas trop su où est-ce qu'il voulait aller. Enfin bref, ce sont mais parce qu'il
1: savait pas, parce ça, qu il a part... pas. Il a pas été, il a pas été au combat.
0: Voilà, il a, il a payé sa participation au gouvernement Draghi. Euh, enfin bref, il était plus du tout lisible. Donc, ce que je veux dire, c'est que les Italiens sont. Ils ont passé. dit à
1: Mme Mélanie, voilà ce que vous devez faire, vous devez pas faire du Salvini. Oui,
0: voilà, exactement, mais donc en 4 ans, ils sont passés de Salvini massivement à Mélanie massivement, et ils ont très vite compris, en fait, euh, ce qu'il ce qu fallait faire. Donc, a, ils ont une bonne réactivité, quand même, dans ce oui, sens. Oui. Mais ils ont oui.
1: du pot parce qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté, parce que nous, notre droite travaille toujours avec beaucoup de rapidité, mais il n'y a jamais personne qui monte, à dans le, qui monte au créneau de l'autre côté, quoi. Nous, ouais, bon, on n'a pas, pas eu l'émergence de... Des frères de la France, quoi. Oui, voilà. <rire> euh, mais
0: euh, donc, euh, quand même, aventure, euh, aventure à saluer euh, de la part de george Meloni. On rappelle qu'aux élections générales de 2018, elle avait fait 4,5%. Aujourd'hui, elle est montée à 26%, ce qui est quand même plus que toute l'alliance du centre-gauche réunie. Enfin, euh, bref, c'est quand même une, une aventure formidable. On ne peut que, que la féliciter et je crois
1: qu'il faut, il faut savoir savourer cette victoire. Et, et lui dire surtout d'aiguiser son épée et de tailler les pointes de ses lances. Ouais, Parce qu'elle va oui, en avoir ça. besoin pour euh, couper des têtes et planter des gens. <rire> sinon, elle échouera. Métaphoriquement, bien sûr. Oui, c'est sûr. Mais euh, sinon, elle échouera. Oui. Ouais. Si, elle échouera.
0: Alors, on va parler d'un autre sujet. Maintenant, on va parler de l'Ukraine. Euh, donc, on a eu quatre référendums euh, dans, dans les régions euh, occupées euh, au moins partiellement par, euh, par la Russie. Alors, je suis, moi, je suis un petit, je pense que beaucoup de nos auditeurs vont pas forcément être d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Euh, moi, je crois pas tellement à la légitimité de ces scrutins. Quand même, euh, je trouve qu'on est un petit peu euh, sur des résultats limites. Euh, on a euh, 99,23 par exemple, dans la région de Donetsk qui, qui veut adhérer apparemment à la Russie.
1: Mais c'est Et... eux qui s'étaient séparés déjà de l'Ukraine, qui, qui avaient demandé leur séparation. Il y a eu une guerre civile. On les a, le Donetsk, qui s'était séparé parce qu'on voulait leur dire de parler le russe. Mais je veux, dire,
0: je veux dire, je veux dire, une majorité peut-être. Je veux bien. 99, ça me paraît beaucoup quand même. Et surtout est-ce que euh, c'est est légitime un référendum en période de guerre comme ça quand il n'y a pas tout le monde
1: c'est une question alors là je vais vous répondre très facilement donc euh, l'OTAN bombarde la Serbie ouais euh, sais, il, il force la Serbie à, à se coucher après avoir bombardé je ne sais pas combien de temps euh, très bien et euh, l'OTAN en suivant fait un référendum au Kosovo qui vote à 90% pour devenir albanais. Et ça a été accepté par la communauté internationale, mmh. les États-Unis. Donc il y a un précédent qui est exactement. Euh, pays en état de guerre, organisé un référendum et, et il était reconnu. C'est vrai. Donc la quelque chose que je demande, c'est quelle est la différence entre un référendum dans le Kosovo et un référendum dans le Donbass
0: Pour moi, il y en a pas beaucoup. Mais ben, pour si moi, vous
1: avez accepté le premier, pourquoi vous n'acceptez pas le deuxième
0: J'accepte pas le premier, c'est justement ça. C'est que ben moi, ouais, je... mais il y est. oui, il y est parfaitement.
1: Il y est parfaitement. Donc non, ce que j'essaie de dire, si vous voulez, c'est que la diplomatie, c'est soit le traité d'Esphalie, l'intangibilité des frontières, personne n'a le droit d'avaler bah, son voisin. Bref, c'est très bien ou c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est Napoléon III, c'est l'Été de l'Italie et tout. Ben, il me semble bien, si vous voulez, que tout le nord, tout le nord-est, et que euh, partie du sud-est, c'était des territoires qui avaient toujours été russes, qui étaient russophones, qui avaient toujours appartenu, et simplement, quand l'Empire russe s'est effondré, il y avait l'Ukraine, qui était gouvernée à l'époque par Khrushchev, qui avait piqué une partie de la Russie, et d'ailleurs la Crimée aussi, donc la Crimée s'est déjà détachée de l'Ukraine, donc on peut se dire, ben, on retourne aux frontières, c'est-à-dire ce qui est russe retourne au peuple. Ce que, que j'essaie de dire, c'est peut-être que ce n'est pas un, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, peut-être que les, les gens là-bas ne veulent pas vraiment être russes, j'en sais rien, mais ce qu'il y a de certain, c'est que M. Zelensky avait dit, à trois ou quatre ans, quand on lui avait dit d'organiser un référendum, il avait dit ils peuvent, tous les russes, ont le droit de partir vivre en Russie s'ils veulent, mm -hmm. mais ça ne sera pas en Ukraine. Donc, il avait dit aux Russes, quittez votre terre ancestrale et barrez-vous en Russie puisque vous voulez être russe. Ouais. Ben, euh, ça ne me paraît pas très démocratique non plus, non Donc moi, moi, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que quand il y a un conflit comme ça, le plus simple suite été que, par exemple, il y avait deux choses pour éviter la guerre. Il suffisait de dire que les États-Unis disent « En aucun cas, l'Ukraine ne fera partie de l'OTAN. » Point numéro un. Et en point numéro 2, on va demander aux populations de l'Ukraine et du Donbass, là, hein, du Donbass ou du Donetsk, est-ce que vous voulez être en Russie ou est-ce que vous voulez être en Ukraine ben, Si on avait fait ces deux choses-là, il n'y aurait pas eu de guerre. Mais je suis, plus une... je suis tout à fait d'accord. Mais à partir du moment où euh, les deux, les, les... il y a une sécession de ces deux provinces, que l'Ukraine a tiré pendant 10 ans dessus, il y a eu 13 000 morts dans le Donbass et en Donetsk, tués par l'artillerie ukrainienne dans ces pays-là. Euh, ça ne m'étonne pas qu'il y ait 99% de votants pour euh, la Russie. Parce que tous les Ukrainiens, ils ne doivent pas être là, ils sont barrés. Ceux qui étaient favorables à l'Ukraine, j'imagine qu'ils euh, ne sont pas restés. Alors, c'est une possibilité. Ils sont tous barrés, ben, sinon ils étaient morts. C'est une possibilité. Après, tous ceux qui étaient favorables à la Russie ont été tués de l'autre côté. Hein.
0: Non, mais c'est tout à fait possible. Après, ce qui me dérange un peu, c'est... bon, que, Déjà que toute la population n'était pas sur place. D'ailleurs, on n'avait pas la participation... Euh, à ces différents référendums, on ne
1: connaît pas trop la participation. Et... Non, mais le référendum n'est pas fait pour euh, de libérer ou donner quelque chose. Le référendum est fait pour une raison très simple, c'est qu'à partir du moment où le Donbass et le, et le Donetsk sont euh, reconnus comme territoire russe, qui sont sous menace nucléaire. Non, c'est pas ça, c'est que quiconque attaque ces deux territoires tombe sous le coup de la, de la constitution russe. Oui. Qui, de, oui. Si une partie de la constitution russe, de la, la lettre russe est attaquée, la Russie est en guerre contre ce pays. Donc, oui. c'est pas oui. du tout pour euh, avoir une dérogation juridique, c'est pour dire aux gens à partir de maintenant, si les Ukrainiens bombardent le Donbass, le vous êtes en guerre contre la Russie. Et ils ont déjà fait passer d'opérations militaires spéciales à opérations antiterroristes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça devient une opération antiterroriste, juridiquement, les Russes se donnent le droit, par exemple, de liquider les chefs terroristes. Ouais. C'est-à-dire qu'ils peuvent liquider Zelensky. Ouais. – si, Oui, si... – Non, ils, vont, ils, peuvent, ils peuvent tuer les, les, les leaders de l'opération terroriste, qui sera en l'occurrence le président ukrainien. Donc c'est pour dire au reste du monde... — Faites gaffe. À partir de maintenant, vous, c'est plus simplement des provinces sécessionnistes de l'Ukraine. De oui. C'est la Russie à laquelle vous vous attaquez. — Oui. Et donc le...
0: le... — Donc ça veut dire arrêter. — Non mais tout à fait. C'est-à-dire que le but du référendum n'a jamais été vraiment de dire à la communauté internationale « Voilà, maintenant, quelle est la Russie ».— Non, c'est de dire « À partir de, de maintenant, nous, nous considérons qu'ils sont
1: russes. Donc si vous les attaquez, vous nous attaquez, nous ».— Donc ça n'a rien à voir avec la diplomatie et tout à voir avec la projection de la force russe.
0: — Oui, absolument. Mais donc moi, ça me, je suis autant dérangé par les, 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 les faux référendums de l'OTAN que par les, les faux référendums de, de, de la Russie, parce que moi, je suis pour les référendums et je suis pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Simplement, je, je, n, je, je ne crois si pas au processus démocratique de de de. Euh, de ben là — Celui-là, il
1: était peut-être à monter, monter d'autres pièces, mais c'est une façon de dire aux gens... Maintenant, c'est la Russie que vous avez face de vous.
0: Et ce, d'ailleurs, je dirais une, une dernière précision, ce, surtout, d'ailleurs, dans la région de Zaporia, c'est-à-dire que, bah, par exemple, la, donc le, le score pro-russe, apparemment, dans la région de Zaporia, c'est 93,11%. Alors que la moitié de la population n'est même pas euh, sous occupation russe. C'est-à-dire que la ville elle-même de Zaporilla, où il y a la moitié de la population dans la région, n'est pas euh, sous contrôle russe. Donc ça me paraît un petit peu compliqué d'avoir un tel résultat. Oui, mais euh...
1: c'est simplement pour montrer que des... Euh, que vous savez ce que disait Staline, euh, c'est que dans les élections, pas... ce qui est important, c'est pas... Les gens qui votent, c'est les gens qui comptent les votes. Oui, c'est la manière de compter, oui. C'est les gens qui comptent les votes qui sont importants. Donc là, donc 93%, pour temps, ça fait sérieux. Mmh. Et alors, je ne dis pas va... que je vous raconte, mais je dis que simplement, euh, on a déjà fait le coup avec... Euh, D'ailleurs, à l'époque, les Russes avaient fait une communication, je crois que c'était en Nations Unies, pour dire que c'était un grave précédent qu'avaient créé les États-Unis, et que ça leur retomberait sur la tête.
0: Effectivement, euh, effectivement. Donc euh, on a on a un problème avec euh, avec ces référendums. Ils vont évidemment, bon, toute la communauté internationale a déclaré que qu'ils étaient caducs, hein, qu'ils n'étaient pas valables. Euh... C'était déjà prévu à l'avance, euh, donc évidemment, ce n'est pas une manière d'affirmer que ces territoires sont russes pour les cartes à l'international, euh, c'est pour juste dire bah maintenant, si vous attaquez ces, ces territoires, vous êtes en guerre avec la Russie, voilà. Voilà, vous, vous, ce n'est pas juste une aide militaire envers l'Ukraine, c'est une guerre contre la Russie, c'est une manière d'imposer de, 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 en quelque sorte sa souveraineté sur le territoire, et en plus, de Détendre la possibilité de la menace nucléaire que, que, que Poutine ça, nous avait... — Je, je sais pas en... si
1: crois beaucoup, à la menace nucléaire. Mais ça veut dire que quiconque maintenant attaque euh, ces territoires, euh, peut-être même ceux qui livrent des armes, la Russie a le droit de les frapper.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire que ça va être intéressant de voir si euh, ben, la Russie commence à frapper en Pologne, là où il y a les dépôts d'armes pour l'Ukraine, quoi. —
0: Ouais. Là, ce serait quand même un petit peu, euh, un petit peu extrême, surtout que bah, la Pologne est déjà dans l'OTAN, alors que l'Ukraine ne l'est pas. Euh, donc c est, c est, ça, oui, mais ça dépend un... si
1: des armes partent de la Pologne.
0: Il peut y avoir peut-être des, des, des sanctions, euh, je ne sais pas, peut-être d'ordre économique, s'il il en reste à, à faire, mais euh, je, je, là, je ne vois pas trop euh,
1: militairement... Mmh, euh, non, non plus, je ne vois pas trop, fricot, mais euh, je veux dire, c'est euh, vous savez ce que disait Klaus Witt, c'est toujours la montée aux extrêmes oui. dans les conflits. Ben là, la Russie, est en train de dire, la prochaine étape, si vous la franchissez... C'est l'étape nucléaire. Non, c'est l'étape de vous attaquer la Russie. Oui. Elle est conjuguée quand même. Avec automatiquement, avec, euh, mais ça veut dire que principe. la Russie se réserve le droit d'utiliser de, 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 l'arme nucléaire. Oui, voilà.
0: Euh, on fait le pont avec une autre affaire qui n'est pas sans aucun lien euh, mais qui n'est pas sur le même théâtre des opérations euh, c'est le sabotage sur Nord Stream, bon déjà est-ce qu'il y a eu un sabotage, bon a priori il n'y a pas de doute hein. Tout oui, le monde est des, certain, euh, trois trucs qui sautent voilà, à la fois voilà, trois trucs qui sautent à la fois des explosions qui sont décelées par les, les, les sismologues enfin bref tout le monde est d'accord euh, tous les experts de, de la planète entière sont d'accord c'est, pour une fois il y a un complot qui est avéré, maintenant la question c'est qui a commis le complot et donc, évidemment, il bah, y a deux grands, deux grands suspects que sont euh, la Russie et les États-Unis. Euh, quel est votre avis sur la question
1: Alors, et si on commençait par la Russie, quels moyens euh, de pression garderait il sur l'Allemagne, par exemple hein bah, C'est de dire, bah, si vous cessez de vous emmerder on rouvre le gaz et vous en aurez immédiatement par Nord Stream 1 et Nord Stream 2. S'ils ouais. font sauter Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ils enlèvent... La possibilité... Oui. La possibilité de faire pression sur l'Allemagne ou sur le Danemark, etc. Vrai. Donc, je ne vois pas très bien ce que les Russes auraient à faire, intérêt à faire sauter leurs En plus, ils ont qu'à fermer la vanne en attendant oui. que ça se termine. Donc, euh, ils n'ont pas besoin de faire sauter leur... Euh... Donc, euh, vous regardez une... Euh... Une vidéo de Biden qui était de février de cette année, dans laquelle il dit tranquillement, de toute façon, il euh, n'y aura pas de gaz qui arrivera par Nord Stream 2 en Allemagne, parce que nous ferons ce qui est nécessaire pour qu'il n'arrive pas. On lui a dit, euh, qu'est-ce que ce serait bien, Il a dit, euh, je ne peux pas vous le dire, mais ça n'arrivera pas. Donc, il semble bien, si on utilise le vieux truc des romans de la catacristie, Bono, qui profite le crime, — Que ça soit du côté plutôt des euh, Américains, qui a fait sauter ça. C'est ce que rendre, 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 semble croire d'ailleurs une partie des Danois et des Suédois. Alors si on réfléchit, si on sent les Américains, c'est peut-être pas par hasard si c'est arrivé le lendemain des élections italiennes. — Ah oui ben, ?— c'était une façon rapide de dire à Mme... Euh,
0: — Mélanie. —
1: Mélanie, qu'elle n'avait pas intérêt à négocier avec la Russie pour avoir des... Pour avoir du gaz. Parce qu'il ne mm -hmm. faut pas oublier que Berlusconi, etc., il disait Mais euh, on n'a qu'à les de demander à Poutine, c'est un vieux copain, il va nous ouvrir ça pour nous. Quoi. Donc c'est une façon de signifier à Madame euh, qu'elle n'a pas intérêt à commencer à, à prendre son indépendance euh, stratégique et énergétique vis-à-vis -vis des États-Unis. N'oubliez pas que les liens entre les services secrets américains, les services secrets italiens et la mafia italienne remontent à. 1942-43, c'est des, des trucs qui sont là qui sont depuis très très longtemps. C des, euh... Donc, euh, moi, moi je prends ça littéralement comme un coup de semence à Mme Mélanie oui. en lui disant ben, euh, soyez bien sage, restez dans votre précaré, n'allez pas jouer dans la cour des grands. Et d'ailleurs, si vous jouiez dans la cour des grands, le pipeline entre l'Algérie et, et la Sicile. Il, il, pourrait lui, il pourrait avoir un accident, lui aussi, mmh. ouais. Donc, pour moi, ça fait partie de, du début de la campagne pour euh, intimider cette bonne Madame Mélanie.
0: D'accord. Moi, je, vois, je verrais plutôt, alors dans l'hypothèse où, quand même, je dirais, la plus probable où c'est les Américains, euh, je verrais plus une, un moyen de pression sur, sur l'Allemagne dans le sens où, de toute façon... Leur seul échappatoire, euh, c'était euh, de rappeler les Russes et de leur dire de rouvrir
1: euh, Nord Stream oui. et de leur dire. Mais bon bah maintenant,
0: de toute façon, c'est même pas possible. C'est pour euh, bon ça que c'est certainement le pas les
1: Russes qui l'ont fait. Voilà. Parce alors, ce seraient privé d'une carte qui leur était précieuse.
0: Alors, si on si on raisonne selon la, la selon à qui profite le crime, donc ça peut être les Américains. Pour moi, dans, dans en tout cas, il y a pourrait... quelqu'un qui
1: ça ne profite pas du tout, c'est l'Europe.
0: Oui, alors ça, ça c'est
1: certain. Dans tous les cas de figure, c'est l'Europe qui est perdante. Hein.
0: C'est clair, oui. J'avais vu, hein, vu une théorie euh, que j'avais trouvée rigolote, mais je, je pense que c'était du second degré, qui disait que c'était peut-être la France qui l'avait fait. Alors, moi, dans l'idée, j'ai trouvé ça extrêmement couillu. Du coup, je
1: me suis dit, c'est certainement pas vrai. <rire> <rire> je vois pas ce que la France aurait gagné. Euh, en gros, oui. l'hypothèse,
0: c'est que, bon, nous, on dépend pas énormément du, du, du gaz russe, même si, bon, il y a toute l'histoire des tarifs européens sur l'énergie, donc au final, un petit peu quand même mais euh, on on, dépend, on dépendait en tout cas uniquement à 5% de, du, du gaz russe. Euh, donc euh, l'idée, ça aurait été, de, de, comme les États-Unis, en fait, de faire plier l'Allemagne en leur disant euh, non, tu cèdes pas sur, sur les sanctions à la Russie. Bon, enfin bon, j'y crois euh, pas trop. Euh,
1: bon, moi, je crois pas trop parce que ça serait. Euh, imaginez que les gens qui sont au pouvoir en France ont le moindre caractère et n'ont pas été mis là parce que qu'ils devaient obéir. Donc euh, je crois pas qu'on ait. Euh... C'est pas Mitterrand qui avait envoyé faire sauter je le sais quelle le Warrior, oui. Warrior En Nouvelle-Zélande, non ouais, ouais, ne je, que... je vois pas Macron capable de je jouer en Nouvelle-Zélande, non, non pauvre, pauvre garçon, euh, <rire> il joue encore au cube, donc c'est pas la peine de l'embêter ouais, avec ouais. ça, non, non Macron,
0: c'est le bon élève au premier rang de la classe, je vois pas non, non, faire vous
1: ça. Êtes, vous, vous imaginez pas Agnan <rire> en faisant un coup tordu à la maîtresse. Ouais, ouais,
0: non, je pense pas. Donc, je euh, vois, j'ai trouvé cette théorie rigolote deux secondes, mais, mais je pense pas. Euh, après, si on suit, à qui profite le crime En effet, je pense que la Russie, je, euh, en fait, logiquement, si la Russie voulait juste couper le, le gaz, il y a des valves quand même euh, en Russie pour le faire. Donc, euh, comme, et il l'a déjà coupé en plus. Voilà. Donc, euh, je, je vois pas trop l'intérêt. Euh, et surtout, condamner l'Allemagne. Euh, à rester dans les sanctions, euh, ça me paraît aussi bizarre. Après, ce que ça a fait comme effet, c'est quand même que ça a fait augmenter le tarif du gaz russe de 17% pour les livraisons de novembre. Donc malgré tout, euh, je pense qu'ils sont quand même peut-être contents que ça, que ça ait eu lieu.
1: Euh, oui, bah, ça fait monter le prix du gaz un peu partout dans le monde. Mais euh, ça n'augmente pas la quantité de gaz. Donc encore une fois, c'est ce que j'ai déjà dit, dit souvent il y a le prix de l'énergie qui est une chose et il y a la, la disponibilité de l'énergie qui est une deuxième chose. Si l'énergie n'est pas disponible à n'importe quel prix, comme l'économie c'est un pour un de l'énergie, ça veut dire que s'il y a une baisse de livraison d'énergie de 10% en volume, le PIB européen baissera de 10%. Donc ce que j'essaie de dire encore une fois, c'est que tout le monde se focalise sur la hausse du prix et personne ne, fait la moins, ne prête la moindre attention à la disponibilité, mais s'il n'y a pas de disponibilité en volume, donc celui qui a fait ça littéralement garantit l'augmentation de la probabilité qu'il n'y ait pas de disponibilité en volume. Ouais. Même dans les circonstances les plus graves. Et ça, ça, peut, ça pourrait presque s'assimiler à un crime contre l'humanité. Je sais pas qui l'a fait, mais c'est... Euh...
0: Oui, oui, en tout cas, Parce que les... c'est les,
1: les plus petits qui vont souffrir le plus. — Oui,
0: effectivement. Je saurais pas trop comment le qualifier, mais enfin, c'est certainement pas, en tout cas, une sympathie envers les, les Européens. Et euh, il m'apparaît le plus probable que ce soit les, les, les Américains, ça
1: commence Ou peut être Ouais, je je sais pas si je sais pas s'ils ouais. ont le matériel et tout ouais. ça pour faire sauter ça à 100 mètres de profondeur, c'est pas évident. Pas.
0: Enfin. Oui peut être dans l'idée, mais euh, en ce tout soit cas U...
1: c'est soit à mon avis c'est soit les Ukrainiens soit les Américains.
0: Oui en tout cas ça me paraît plus probable que ce soit les Américains. Euh, ça commençait un petit peu à gueuler en Allemagne, euh, l'énergie ça coûte. Euh, on a un peu partout en Europe des petits commerces qui ferment à cause du prix de l'énergie. Donc ça commence un petit peu à gueuler, euh, on commence à se demander jusqu'où on est capable d'aller pour sauver quelques régions ukrainiennes. Euh, bon, euh, c'est peut-être le moment du coup de mettre un coup de pression supplémentaire sur les Européens en leur disant bah, de toute manière vous êtes obligés de pratiquer les sanctions russes parce que le gaz, même ça si vous vouliez l'avoir et que les Russes voulaient le livrer, bah, il n'est pas là. Euh, bon, après, euh, a priori, les le gazoducs gazoduc devraient être réparés en trois semaines, donc je sais pas trop non plus quelle est la portée
1: du truc puisqu'il ne passera pas de gaz. –
0: On a réparé dans, dans l'hypothèse où peut-être il, il serait réutilisé, ce que je trouve je un serais, petit peu drôle d'ailleurs. –
1: Alors maintenant, ce qui en arrive, c'est que le gaz russe, il n'y a plus qu'une partie du gaz russe qui arrive, et c'est par l'intérieur d'un pipeline qui arrive en Turquie. Donc si, si, faisons les hypothèses les plus catastrophiques possibles, parce que c'est un côté euh, amusant, c'est bon, celui-là, il peut sauter, bon, à ce moment-là, c'est la, la Turquie qui n'est pas bien, la Grèce, etc. Mais vous avez 30% du gaz qui arrive par le pipeline norvégien. Mmh. –— Qui traverse à peu près au même endroit où on l'a fait sauter. — Oui, exactement. — Et donc si on fait sauter celui-là... Là,
0: Là c'est chaud, oui. Oui.
1: <rire> Là, ça va, ça, ça, ça va chauffer. Hein. Donc je sais pas qui l'a fait. Si c'est les Ukrainiens et qui décident de faire sauter le pipeline peuple, norvégien aussi... L'hiver va être roi, hein. ouais. pas en Norvège. mais En alors... tout cas, oui, si c'est si un coup des Ukrainiens, mais
0: je ne pense pas, parce que même si ça avait été commandité par euh, les Ukrainiens, peut-être que ce serait les États-Unis qui s'en seraient chargés, euh, parce qu'ils ont peut-être plus les compétences, les hommes nécessaires, parce que bon, l'Ukraine, ils ont, ils ont quand même de quoi faire hein, dans leur pays déjà. Euh, et ce serait quand même un sacré, un sacré coup envers euh, leur, leurs alliés. Donc euh, bon... — Je pense que ça me paraît être plus probable que ce soit un coup des Américains. De moi toute si, façon, je ne sais si pas si, si mais on saura oui. un jour, oui.
1: Bon, on ne saura jamais quand on ouvrira les documents dans 50 ans, oui. — Ouais, voilà, c'est ça. — Donc, euh, donc, donc voilà. grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que euh, si on analyse la situation européenne l'hiver va être loin. Hein.
0: Et c'est une situation assez compliquée pour, pour les Européens parce qu'ils comptent pour beaucoup sur l'appui américain. À peu près toute l'Europe et dans l'OTAN. Et, dans l et euh, bah là, s'ils nous font ça, c'est quand même pas, pas extrêmement sympathique et on sait très bien que les Américains ils gagnent du fait que cette guerre s'éternise, du fait que la Russie s'affaiblit euh, que l'Europe se coupe euh, peu à peu euh, de la Russie euh, enfin, ouais. Et surtout
1: l'Europe devient à l'évidence le pays du monde où il y a le plus l'énergie sera la plus chère oui. le coût du travail mm -hmm. sera la plus cher. le coût de la réglementation sera le plus cher euh, donc euh, euh, la question c'est euh, qu'est-ce qu'on va vendre aux autres quoi ouais. rien, on n'a rien à vendre ouais. des bagnoles à essence tant plus personne ne veut — Oui, et
0: qu'on s'interdit nous-mêmes de fabriquer à partir de 2035, de toute façon. Donc même ça... — Ça va faire être comme un... les centrales
1: nucléaires de Monsieur Lévy, qui n'a pas entretenu Et ensuite, on le vire parce qu'il n'a pas entretenu ses centrales. Quoi. Ouais. Mais on lui avait dit de les fermer.
0: Oui, mais d'ailleurs, on commence, enfin, euh, on en a rouvert une là, il y a, y a pas longtemps, et on devrait en rouvrir euh, d'ici quelques temps. Donc ça me fait un peu rire quand même. Bon, heureusement, hein, quelque part, hein, mais ça me fait un peu rire parce que euh, c'est macronistes au pouvoir qui, depuis des années, nous vantent euh, la disparition du nucléaire et les, les énergies renouvelables. Bon bah, on entend parler euh, quand on rouvre le nucléaire, on entend moins parler quand on ouvre des, enfin, quand on met en place des éoliennes, hein, puisque bon, c'est absolument Mais moi, qui me c'est que ça
1: fait 20 ans. Qu'on nous parle de, de transition énergétique et qu'apparemment euh, on n'a rien transité du tout. puisque oui, ça marche pas. C'est extraordinaire. Transition énergique, transition énergique, énergique. Bah, attendez une seconde, il euh, n'y a pas d'énergie, c'est ça la transition
0: oui. C'est une marche à pied Oui. oui. Oui c'est bizarre, en 20 ans on est capable de faire une grosse transition énergétique à partir de, 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 des énergies fossiles vers le nucléaire, en revanche on n'est pas du tout capable de faire l'équivalent du, du nucléaire et des, et des fossiles envers le renouvelable, pas, en on n'aura jamais autant d'énergie avec des moulins avant qu'avec du nucléaire. Surtout que, bon, c'est très triste, j'en entends un petit peu parler, il euh, y, a, y a quelques articles qui sortent dessus sur les, les réacteurs de quatrième de génération qui, qui sont une merveille technologique absolument fabuleuse, qui sont capables de nous, nous faire une énergie à, à extrêmement avec très peu coup, de déchets extraordinairement peu de déchets, mais c'est un truc, c'est presque, ça sort presque de l'imaginaire, tellement c'est incroyable comme technologie, et on s'interdit nous-mêmes de, de la faire en France, alors qu'on était, euh, il, y a, il y a 40 ans encore, euh, des pros du nucléaire, il y, a, il y a 20 ans même, oui, tout à fait, donc euh, tout ça, c'est très triste, on renonce à la Donc peu la conclusion, c'est qu'il faut continuer
1: à réélire ceux qui nous ont élus. Ceux qui nous ont gouvernés depuis 40 ans. Parce qu'ils ont été quand même... Ils ont volé de succès en succès. Oui. Donc, il faut dire à la bourgeoisie française, continuez, les gars. Vous avez élu les meilleurs. Continuez. Ils, ne ils vous sont... faites pas de succès. Vous passez de, Ju de Fabius à Juppé, de Juppé à euh, Macron. Tout ça, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est des génies. Continuez.
0: Oui, voilà. Et puis, on, comment, on continuera peut-être encore avec Édouard euh, Philippe ou d'autres dans, dans les prochaines années, si a rien ne change. Ou,
1: ou peut-être ce brave... Euh... Le
0: maire! Oui, je ne sais pas s'il aurait le culot de se présenter. Enfin, de toute façon, il a tellement aucun sens commun qu'il serait capable de tout. Donc euh, peut, pourquoi pas, peut-être. Euh, bon, en tout cas, on va conclure cette émission parce que ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on y est quand même. Euh, en plus, on n'a traité que trois sujets, mais euh, c'est trois sujets quand même velu. assez euh, voilà, velus, oui. importants. Euh, on traite. Euh, J'ai l'impression que. Velu. Au, au, au fur et à mesure des émissions on traite de moins en moins de sujets mais les émissions prennent quand même de plus en plus de temps donc euh, quelque part ça, 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 ça devient même... de plus en plus confus mais ça, ça a, quelque part, l'émission a, a plus peut-être de qualité et de substance en, en faisant ça. Donc euh, c'est quand même intéressant. Euh, comme d'habitude, bah, je remercie chacun de, de regarder Et puis on est très content
1: parce qu'on est en train de dépasser 100 000 par semaine tous les deux. Oui, de absolument, oui. C'est pas rien. C'est hein, pas rien elle, du tout. Elle est petite. C'est pas rien. <rire> Inscrivez-vous, tapez sur les boutons. Je ne sais pas sur quel bouton, mais vous tapez sur les bons oui, boutons. Et partagez à vos copains aussi. Partagez euh, à voilà. vos copains, voyez des trucs. Je ne sais pas comment vous le faites, mais parce que moi, je ne sais pas le faire. Mais je suis sûr que vous vous savez. Et donc, oh, au bah, boulot, les gars. C'est sur YouTube, c'est très
0: facile de partager des liens. C'est pas facile, facile pour un gars de votre âge,
1: oui, ça va pas, non <rire> Je peux vous montrer <rire> comment
0: on en fait. Moi, je trouve ça extrêmement difficile, moi. <rire> c'est pas très compliqué. Enfin, bon, euh, bah, je vous remercie comme d'habitude. Hein, comme on est à la fin de l'émission, bah, c'est que vous avez vu a priori l'émission en entier, donc je vous remercie pour cela. Euh, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur à peu près tous les réseaux sociaux euh, euh, mainstream hein, en Occident, euh, c'est-à-dire euh, bon, TikTok, même si c'est chinois, euh, Instagram, on est sur Twitter, euh, on est partout. Euh, allez voir aussi le blog de l'Institut des Libertés où il y a toujours des articles très intéressants. Euh, bah voilà, que que puis-je vous dire d'autre bah, Pas grand-chose à part bah, passer une bonne semaine et à très Merci bientôt sur l'Institut des Libertés. Merci beaucoup.